0: En el episodio anterior hicimos una pausa del Bel Canto en favor de María Callas y su Medea de referencia. Pero ahora debemos regresar al Bel Canto con Donizetti. Pero antes les quiero mandar saludos a todos los amantes de la ópera que han llegado hasta este episodio Pero además de mis paisanos mexicanos les mando saludos afectuosos a todos los que me escuchan en España En Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Alemania, en Perú, en Colombia En Reino Unido, en Francia, Canadá, Italia y todo el resto de América Latina pero además me da mucho gusto que este podcast en español llegue a países tan lejanos como Irak, Nigeria, Bulgaria, Argelia. Muchas, muchas gracias a todos por seguirme. Y si aún no lo hacen, suscríbanse y síganme. Y si me están escuchando en Spotify, califiquen con 5 estrellas el podcast. Hoy voy a dejar abierta la pregunta desde dónde me escuchan para saludarlos. Pero regresando a nuestro tema... Nos quedamos en Rossini... El gran compositor de óperas, serias y bufas... Y con el desarrollo estético de la voz... Como instrumento protagonista de este periodo... Y como resultado de dos siglos de perfeccionamiento... Ustedes podrían cuestionarme... Si no siempre la voz es la protagonista en la ópera... Pero en el bel canto... El tratamiento de la voz... Es como el instrumento que guía... Toda la orquesta... Y el drama mismo... Por eso... La dificultad de los que cantan este repertorio es altísimo. No en todos los periodos ocurrió así, pero en cuanto a la vocal, esta es la insignia del bel canto. Pero en los libretos y las historias, les recuerdo que están totalmente inmersas en el periodo romántico. El belcanto es el hijo italiano operístico del romanticismo. En el episodio de Líder les contaba cómo las canciones alemanas llamadas en plural Líder exploran la relación de la humanidad con la naturaleza y como buen producto romántico lo hacen en un tono exaltado y muy exagerado, demasiado emocional. A este, en este periodo predominan los sentimientos y el corazón. Olvídense del cerebro. Por eso quedó como anillo al dedo la Medea de María Calas para hacer la comparación didáctica porque en esa historia clásica reestructurada bajo el clasicismo y el racionalismo del siglo XVIII queda totalmente absurda en el periodo romántico porque bajo el raciocinio clásico de cuando escribieron Medea la venganza de ella es válida y tiene la venia de los dioses porque es justa pero en el romanticismo no importa la justicia o lo lógico, menos lo racional, sino el sentimiento puro y noble del amor. Por eso la medida romántica llamada norma se sacrifica, pero el romanticismo italiano es distinto al alemán, porque con los alemanes su exploración es hacia la naturaleza y la relación de ella con el hombre, con este tono exagerado que les insisto. Mientras... Que en el romanticismo italiano no es la relación del hombre con la naturaleza porque incluso en los escenarios rurales los italianos se centran en la vida social de ese lugar donde la naturaleza es sólo el, el escenario de fondo nunca es el protagonista entonces bajo este concepto debemos entender que Donizetti nació el 29 de noviembre de 1797 en Bérgamo y él va a ser el gran compositor de las más famosas óperas belcantistas. Un investigador musical llamado Grigore Constantiniscu dice «El melodrama de Donizetti es producto de la burguesía italiana de antes de la unificación. La tierna y patética melancolía de sus dramas como Linda de Chamonix o la oscuridad sombría de sus tragedias como Ana Bolena o Lucrezia di Borgia o incluso también María Estuarda son un poco insípidas y a menudo se disuelven en áreas bien formadas dominadas por la facilidad del melodista inalcanzable y como primera prueba de la melodía de Donizetti escuchemos a Adita Gruberova cantando de Linda de Chamonix a Luce Estánima. Escuchamos a la gran Edita Gruberova, la cual va a cumplir un año de haber fallecido este 18 de octubre. Pero regresando a Donizetti, la, la cita que les di además debe complementarse con esta, del mismo autor que dice, en la pasión amorosa, los héroes de Donizetti encuentran a veces, y pone como ejemplo a Lucia de Lammermoor o la favorita, matices de la desesperación humana, donde la música simplificada alcanza la verdad desnuda y nostálgica de la música popular. Algunas escenas secundarias de importantes óperas como Lucrezia di Borgia están conectadas a la inspiración verdaderamente rica de las comedias musicales, como Elixir de Amor y Don Pasquale, valiosas por la consistencia y desenfado, además de su vivacidad y riqueza musical. Mientras que la filia, mientras que la hija del regimiento, escrita para la ópera cómica de París, recordarán que en París era el lugar, era la meca operística del siglo XIX, y si querían triunfar, tenían que hacerlo primero en París, por eso muchas óperas, por ejemplo, la última de Rossini y Guillermo Tell está hecha para el público francés. Incluso Donizetti tenía la versión francesa de Lucia de Lammermoor, con los gustos o con las exigencias estéticas que agradaban más a los parisinos. Y regresando a la cita, la hija del regimiento, escrita para la ópera cómica de París, fue uno de los brillantes ensayos teatrales, una prueba fehaciente de la popularidad de Donizetti y su manera novedosa reside en que sus creaciones similares abrieron la temporada del carnaval a la escala durante tres años a mediados de la década de 1830. Les digo que Donizetti era muy popular, de hecho todos los belcantistas son populares y ricos, pero a diferencia de Bellini y Verdi en su juventud, para Donizetti, la elegancia de su trabajo instrumental, el uso sabio y refinado de los instrumentos, la intuición espontánea del potencial expresivo de las maderas, fueron un regalo innato. El estilo operístico de Donizetti se materializa en su fidelidad a una manera y al mismo tiempo en un impulso y una extensión de la música que tal vez no tiene igual en la historia del melodrama italiano. Qué bonitas palabras. Y como prueba de esta pasión amorosa que habla el autor y que los héroes de Donizetti encuentran a veces matices de la desesperación humana donde la música simplificada alcanza la verdad desnuda y nostálgica de la música popular, vamos a escuchar al gran Pavarotti cantando Espíritu Gentil de La Favorita. Acabamos de escuchar a Gran Pavarotti cantando la favorita de Donizetti. En cuanto a los libretos, tenemos a un gran escritor llamado Felice Romani. Felice le compuso a Donizetti dos óperas muy famosas: Ana Bolena y Elixir de Amor. Y como seguimos en los tenores, escuchemos ahora a Ramón Vargas cantando Vivi Escuchamos a Ramón Vargas cantando un área de Ana Bolena Felice Romani, el escritor de Ana Bolena Va a aparecer nuevamente en el siguiente episodio Cuando platiquemos de Bellini Por cierto, Ana Bolena de Donizetti Fue compuesta para la gran Giudita Pasta Y Giovanni Battista Rubini la Judita Pastaco es una de las grandes representantes de las sopranos más famosas del siglo XIX. En el bel canto aparecen estas grandes sopranos como divas ricas y exitosas. La Pasta fue musa de Donizetti y Bellini. De hecho, unos meses después de estrenar a Ana Bolena, Ana Bolena la estrenó en el 26 de diciembre de 1830. Pero tres meses después, el 6 de marzo de 1831, la gran... Judita Pasta estrenó La Sonámbula de Bellini imagínense el nivel de soprano de la que estamos hablando para que primero cante esta ópera tan complicada que es Ana Bolena y tres meses después La Sonámbula que es igual de difícil ya hablaremos nuevamente de ella en el episodio de Bellini pero aunque no podemos afirmar que Donizetti tenía el altísimo talento bufo de Rossini no se quedó atrás y la hija del regimiento y Don Pasquale son dos ejemplos Vamos a escuchar a Thomas Hampson y Luca Pizarroni cantando Keti Keti de la ópera Don Pasquale de Donizetti. Keti
1: Keti Mantinente, Keti Keti Mantinente, en el jardín, dicen Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente. Il coppia piacir e la coppia sciagurata mio cennò Senza perdere un momento conducendo al buo e la coppia sciagurata mio cennò Senza perdere un momento. Conducir al podesta, sin perdere un momento, conducir al podesta, sin perdere un momento, conducir al podesta. Y yo diría, sentirte un poco. Noi due soli, noi we're loco, Nel boschetto, ci due ci e da tempo ci mostriamo. Eh? E per Vieni, trami, laccena, la dori Ci facciamo i tuoi promettere, che la cosa resti là. Ci facciamo dai tuoi promettere, che la cosa resti là. Ci facciamo i tuoi promettere, che la cosa resti la e si è fatto scioglimento, poca pena el tradimento. Risvegeti mia sorella! Vado fuori di casa mia, vado fuori di casa mia, altri patti non va fare. un affare delicato, 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 non vol ser ponderato, 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 ponderate, esaminate, ma... In mia casa non la fa, no no. Lo scandalo, lei non importa. E vergogna poi mi avrei, non importa. Non conviene, non sta bene. Altro modo, altro modo cercherò. Non sta bene, non conviene. Ma lo schiaffo, ma lo schiaffo tu il resto. Io direi. Benevento, dite, dite, E lo svento Sei costante, sui Bravo, 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 bravo,
2: bravo,
1: bravo, bravo, e the people who contento, in contento, sì, bravo, bravo. bravo Sono contento. Aspetta, aspetta, I'm going to go to già già ti preme, già ask, 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 Tutte in un punto, allai da scottar. Vedrò sei giorni ora giri, cammino sorsi sentieri, respiro la che non vedrò sei giorni, non vedrò sei giorni, la che non voglio la mia rivista, voglio prendere la mia rivista, se non è un trappola, il mare, se non è un trappola, vedrò il mare. Voglio prendere, voglio partire. Perino, rinon sonia Non sai meschino, quel che in freme, in e chiuso in gabbia, non può scappar. in vano in vano si e chiuso in gabbia, e chiuso in gabbia. E, She goes in God and don't go scared. She goes in I can't tell you, la do you. So you're at the second day. What the fuck? What the fuck? Chapustia, Chapustia, Dina, do you know what the fuck? 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 That's better than I do. Then, what will I do? Scantar, she can scant to scantar. Then, what will I do? Scantar, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, 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 ha,
0: es un trabalenguas parecido a la otra área de Rossini del barrio de Sevilla llamada a un doctor de la miasorte. Donizetti tristemente murió el 8 de abril de 1848 completamente loco por la sífilis, como buen romántico Donizetti murió el 8 de abril de 1848 com completamente loco por la sífilis como un buen romántico mi gordo favorito, Rossini, ya estaba retirado y el gran Verdi estaba a punto de volverse Don Verdi. Vamos a escuchar una área de Marino Faliero. Esta ópera Javier Camarena le iba a en el Festival de Bergamo, un festival musical dedicado al gran Donizetti, pero Camarena tuvo que cancelarlo por problemas vocales. En sus redes sociales nos presentó algunos de sus ensayos cuando estaba aprendiendo la obra y nos compartía lo difícil e incómoda que era cantarlo. Esta ópera fue compuesta para el gran Rubini, así que escúchenme el canto puro en su máxima calidad. No con Camarena, el cual desafortunadamente enfermó, sino con Rockwell Blake.
3: Speranze, case paterne opium issi e crebbi con lei. Per essem. a solo con il sostiene, a oh, funny no.
0: Yo me quedé con las ganas de escuchar a Camarena estrenar esta ópera. Hay pocas versiones en plataformas digitales de Marino Faliero. Insisto, es una ópera muy complicada, como casi todas las que hizo Donizetti y como prácticamente todas que hicieron los belcantistas. Pero pueden escucharla en Spotify. Como les digo, esto es belcanto de cepa pura. Pero hoy le voy a quitar unos minutos al gran Donizetti. Porque el pasado 30 de septiembre se cumplieron tres años del fallecimiento de Jesse Norman, la mejor recitalista de su generación, la Ariadne y además la gran siglinde de referencia hasta hoy insuperables. Y hoy nos vamos a despedir recordando a la gran Jesse cantando La Muerte por Amor de Isolda. Pero antes de irme, por favor, suscríbanse y síganme. Además, nuevamente les mando saludos a todo el mundo. Muchas gracias por escucharme y por ayudar a que esta comunidad sea cada semana más y más grande. Pero hoy, celebrando el carisma y el talento de Jesse Norman, me despido deseándoles que se conviertan en isoldas y que tengan muchas, muchas muertes. Pero muchas, muchas muertes chiquitas, como dicen los franceses. Hasta la siguiente.